0: Predpoludnie, milí poslucháči. Páter Jozef Šupa v knihe Slovo v službe života píše Známy americký biskup Fulton Sheen sa kedysi vyjadril Západ prijal Krista, ale odmietol Kríž Východ prijal Kríž, ale odmietol Krista Skutočný Kristus je však ukrižovaný Kristus A Kríž bez Krista sa stáva iba ťaživým bremenom Páter Pio hovorieval, Ježiš nikdy nie je bez kríža, ale kríž nikdy nie je bez Ježiša. Vo svojom živote sa všetci stretáme s krížom, nech už má akúkoľvek podobu. Choroba, smrť blízkych, nepochopenie, zranenie, sklamanie, odmietnutie, problémy v zamestnaní, vo vzájomných vzťahoch. Kríže života si nemusíme vymýšľať, potrebujeme ich však múdro prežívať. Pán Ježi si kríz slobodne zvolil, jeho kríž je dôsledkom slobodného rozhodnutia vziad na seba hriech sveta. Jeho kríž však nie je natoľko ťarcha, bolest, hrovoza, smrť, ale láska, ktorá sa dáva za druhých. Sám povedal, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto dáva svoj život za druhých. Ja ho dávam dobrovoľne. Na krížovej ceste povie plačúcim ženám, plačte nad bolesťou, ktorú spôsobil nedostatok vašej lásky a nie nad bolesťou, ktorá zachraňuje lásku. Milí poslucháči, na Veľký piatok do poludňa sa začína relácia pohľad na utrpenie, bolesť a milosrdenstvo v kontexte Veľkého piatku, naše tradičné veľkopiatočné dialógy. Hostom štúdiu Rády je generálny vikár banskobystrickej diecézy, monsignor Branislav Kopál, pán vikár, prajemti, ti požehnané chvíle Veľkého piatku.
1: Ďakujem pekne. Pochválen, buď pán Iš Kristus, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Na veky amen. Som veľmi rád, že si prijal naše pozvanie do štúdia Rádia Lumen. Sem k nám, aby sme spoločne takto rozprávali o chvíľach veľkého piatku, aj o bolesti, aj o utrpení i možno trošku pohľadená milosrdenstvo. Pripomeniem, že dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga v dnešnej relácie sa, priatelia, máte možnosť zapojiť aj vy, a to prostredníctvom našich SMS-kových čísel 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen, zavináč, lumen.sk Pán Vikár, ako chápať pravý zmysel Veľkého piatku dňa, ktorý práve dnes prežívame?
1: No to závisí od hĺbky, do ktorej chceme ísť, tak ako nakoniec. Sa to týka aj viery v živote ako takej. Môžeme sa pozrieť na Veľký piatok liturgicky. Je to druhý deň Veľkonočného trojdňa. Po zelenom štvrtku je Veľký piatok a potom Biela sobota. Z biblického hľadiska ide o sprítomnenie cez slávenie a prežívanie príbehu pána Ježiša v vrcholnom momente jeho poslania, kedy prežíva svoje odsúdenie, mučenie, utrpenie a smrť. Čiže je to vlastne oslava posledného dňa pozemského života Pána Ježiša. Potom môžeme pozerať na duchovný význam. Je to deň obety za naše hriechy. A potom napríklad mystický význam, ktorý je dostupný ľuďom, ktorí naozaj dokážu aj tak, tým, takýmto spôsobom prežívať svoju vieru až na rôznych úrovniach, mystických zážitkov, čo bývajú často zriedkavo jedinci, čo bývajú zriedkavo jedinci, ale aj z tohto prámenia môžeme čerpať rôznych úvah tých, ktorí prežívajú veľkonočné troľnie priam na úrovni mystických zážitkov.
0: My si v tejto chvíli trošku zahráme, po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
2: Proč jen mou znem, tak zkouší Bůh, dobrým vše vzal a zlým přál sluch. Dal právo lžím, a pravděplost a nášem strach a zá- ¿verdad?
0: Dôdeny život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
2: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nie je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
1: Pracovníci katolíckej roznasovej stanice vám prajú pokojné a plné sviatky Kristovho zmŕtvých vstania.
2: Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmŕtvých vstalého Krista ktorý vás nikdy nesklame. Požehnanú veľkú noc, Slovensko.
0: Na Veľký piatok do porudnia počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie v relácii pohľad na utrpenie, bolesť a milosrdenstvo. V pohľade Veľkého piatku, hosťom štúdiu Rádia Lumen je generálny výkár banskobystrickej diecézy Monsignor Branislav Kopál. Ja pripomeniem kontakt do štúdia, priatelia, ako vy prežívate tieto sviatočné chvíle, čo pre vás Deň Veľkého piatku znamená. Ak máte aj nejakú otázku k téme, o ktorej budeme dnes rozprávať, 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665, Tu sú naše sms kové čísla, mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumen.gov.sk. Pán Vikár, ako sa dnešný deň prežíva v rodine, v spoločenstvách, vo farnostiach?
1: Na jednej strane je to samozrejme dané tým, ako je to určené cirkvou, najmä liturgické slávenie, a potom je to obrovská rozmanitosť každej farnosti v jej jedinečnosti, každého spoločenstva v jeho jedinečnosti, a nehovoriac o osobnom prežívaní každého človeka. U samotné samotná situácia v chrámoch. Teraz máme odhalené oltáre, otvorené bolstánky. Už pri stupe človeka do chrámu zarazí táto zmena. že Niečo mimoriadne sa deje aj v prežívaní círky, dokonca aj vizuálne v posvetnom priestore chrámu. Čo sa týka toho rodinného prežívania, budem trošku osobný. Zaspomínam na svoje detstvo. Ja som na veľkonočné aj vianočné sviatky chodievá s rodičmi k stálym rodičom do Martina. Ešte to bol v období socializmu. Priznám sa, že priamo z tých obradov si veľa nepamätám. Skôr mnohí dospelí okolo vňaké stojí medzi nimi vo veľmi nabitom kostole, ľudimi plnom ľudí. A z tých momentov Na mňa veľmi silno pôsobilo klepanie klepáčov. Už potom, ako sa zaviazali zvony a prenášala sa Najsvetejšia sviatosť na bočný oltár a ten rytmický zvuk klepáčov vo mne evokoval niečo tajomné, niečo dramatické, ako keby skutočne prešla smrť okolo nás alebo niečo v tom zmysle. A potom tiež vôbec tá radosť zo stretnutia širšej rodiny počas sviatkov sa mi akosi zliala do, s príbehom, ktorý mi rozprával starý otec, ukazujúc mi obrázky v ilustrovanej Biblii, ako židovské rodiny zrušene čakajú v noc veľkého vyslobodenia z Egypta na odchod, ako obetujú baránka, pomažujú veraje dverí, ako jedia nekvasený chlieb, a majú sandále na nohách, palice v rukách, sú opásaní. A ako si ten biblický príbeh mi prenikol tú skúsenosť e, z veľmi intimného, dôverného vzťahu, ktorý mám so svojimi blízkymi. A stal sa pre mňa tým pádom veľmi osobný. A dodnes si pamätám, rád si sprítomňujem a doplňam aj terajšie zážitky, terajšie prežívanie veľké noci o túto prakticky detskú skúsenosť a tú silnú asociáciu. A je pre mňa je pre mňa niečo vždy ako návrat domov. A prajem všetkým deťom, aby aj pre nich slávenie sviatkov podľa možností a na úrovni, ktorá je dostupná, prenikalo stále viac ich život, aby sa mali k čomu vracať, čo čerpať, ako budú dorastať na dospelých ľudí, lebo myslím si, že je to veľmi dôležité,
0: asi je naozaj veľmi dôležité to, že ako sa sviatky prežívajú v rodine, ako to už deti vidia na prežívaní svojich rodičoch. Darmo asi budeme chcieť, aby mladí ľudia prichádzali do kostola, slávili sviatky, a nielen sviatky, ale aj potom mimo sviatkov, keď to nevidia na svojich rodiči- rodičoch. Vidíme to aj v príprave na prvé sveté príjmanie, na sviatozbilmovania, že ak rodina prežíva ten náboženský život a je to pre ňu takou samozrejmosťou. je to úplne iné prežívanie aj pre deti, ako, ako deti, ktoré, kde sú rodičia ľahostajní.
1: Na druhej strane je úžasné, ako sa mnohí kňazi vedia venovať mládeži skupinám mladých a možno aj mladí ľudia, ktorí nemajú také silné alebo vedomé náboženské zázemie v rodine, tak cez priateľov, kamarátov dokážu napriek tomu získať túto úžasnú skúsenosť s príbehom pána Ježiša cez slávenie v cirkvi A to má naplnené ustáľou nádejou, že na jednej strane je vo veľmi dôležité výchova, postupný vývoj a na druhej strane, tak ako v celých dejinách spásy niekedy Jež pôsobí okamžite oslovením tu a teraz. A preto mám stále nádej, že aj keď možno kultúrne sa naše prostredie, naša krajina vzdialuje kresťanským tradíciám, kresťanským príbehom, tak napriek tomu sú stále ľudia, ktorí majú osobný zážitok z obrátenia a z sprijatia viery v pána Ježiša, v to, čo urobil a najmä, čo sa teda slávi v týchto dňoch.
0: Tento deň, tento deň sa modlíme aj pobožnosť krížovej cesty. Aj pápež František sa večer krátko po 21. hodine bude modliť pobožnosť tejto krížovej cesty v rímskom koloseu. Čo táto pobožnosť, pán Vikár, môže povedať aj súčasnému svetu, súčasnému človekovi?
1: keby som musel byť ironický, poviem nič. Pretože mám pocit, že dôraz aspoň toho všeobecného moderného sveta je presne na opačné hodnoty, ktoré predstavuje krížová cesta. Ale mám k tomu samozrejme o mnoho viac čo povedať a ich nevidím to až tak skepticky. Len chcel som zdôrazniť, že, že možno práve preto je pobožnosť krížovej cesty tak dôležitá, pretože všeobecne uznávané hodnoty ako príjemnosti v živote a Hľadanie príjemných ciež života, vyhnutie sa prekážkam a tak ďalej je stále rozšírenejším, tak povedať, skrédom mnohých ľudí. A naopak príbeh, ktorý je predstavený v krížovej ceste, v jej vykonávaní, je upozorním na skutočnosti, ktoré sú stále konštantné v ľudskom živote. Prítomnosť smrti, utrpenia, zmyslu utrpenia, a o to viac je dôležitejšie, aby sa krížové cesty konali teda aj verejne a boli ľuďom na očiach, pretože je to pripomenutie toho, čomu sa človek chce možno aj prirodzene a spontánne vyhnúť a napriek tomu toto zostáva. Človek od to neutečie a ak tak sa z zl- nejaké bizarné formy, ktoré nakoniec človeku škodia. A v tomto je pobožnosť krížovej cesty križovej cesty veľmi dôležitá. Okrem toho je úžasné, že napríklad na internete nájdete tie krásne zamyslenia, ktoré je možné použiť rôzne zamyslenia, rôznych okolnostiach, okolnosti života rôznych ľudí, rôzneho stavu, povolania a tak ďalej. Križovej cesty, ktoré môžu byť stavovsky vykladané a tak ďalej. Čiže toto všetko je nesmierne bohatstvo, ktoré v dnešnej dobe môže slúžiť, slúžiť na prehlbenie duchovného života, jednotlivcov, aj celých spoločenstiev a farností.
0: V cirkvi sa dnešný deň neslúži sveta a Budeme prežívať veľkopiatočné obrady. Povedzme si trošku viac o ich priebehu, z čoho sa skladajú, čo budeme môcť prežívať na týchto obradoch.
1: Liturgické obrady Veľkého piatku sa zvyčajne začínajú konať v po hodinách, obyčajne okolo 15. 15. hodiny. Liturgia v tento deň má tri základné časti. A tu bohoslužba slova, potom poklona kríža a sveté príjmanie. Tieto, toto rozdelenie pochádza z pradávnej tradície církvy. Na začiatku obradov kniaz a prislúhujúci idú k oltáru v tichosti, všetci ľudia stoja a nasleduje úkon prostrácie. Pre mňa je to veľmi osobný a dojímavý obrad, keď kňasi, a sám ho vykonávam, keď kňasi lahne pred oltárom na znak poníženosti pred tým, čo nám Boh zjavil cez tento príbeh umučenia a smrti pána. A týmto spôsobom zdá základný postoj k tomu, čo prežívame, obrovskú úctu a bázeň a úctu poníženosť človeka pred dielom pána v jeho synovi. Všetci si pri tom klaknú. Potom nasleduje rozprávanie umúčení pána, pašie, ktoré môžu byť recitované alebo spievané. Vo väčšine farnosti, predpokladám, sú spievané a mnohí ľudia sa na to pripravujú už dlhšiu dobu pred tým, ktorí majú účasť na spievaní paší. Potom nasleduje homília a poslednou časťou bohoslúžby slova je slávnostná modlitba veriacich. Je to 10 slávnostne prednesených prozieb, veľmi všeobecných, ale aj vše zahrňujúcich, čo sa týka sveta, čo sa týka neveriacich ľudí iných význaní, kresťanov iných denominácií, církvy a tak ďalej. A sú to tiež pre mňa osobne veľmi dojemné chvíle, pretože mi vždy pripomínajú tieto prosby ako Boh má snahu urobiť svoju spásu univerzálnou a nepodmienujú ničím, akurát je to obrovské pozvanie Boha, do jeho spásnostného božieho plánu. A nás aj tak trošku upozorňuje, aby sme neboli posudzovační voči tým, ktorí sú iní, ale aby sme sa za nich na prvom mieste modlili. Potom nasleduje poklona Svetému krížu, ktorú možno vykonať dvoma formami zo so zaháleným alebo nezahaleným krížom. Kňa spieva nádherné slova hľad drevo kríža, na ktorom zomrel spasiteľ sveta. A ľud odpovedá, poďte, pokloňme sa. A pritom sa, keď je pri odhalovaní kríža odhalujú jednotlivé časti, má to až taký dramatický moment, aby nakoniec ukryžovaný pán bol plne zjavený pohľadu ľudí. Potom sa krížu pokloní kňaz a posluhujúci a čas veriacich, prípadne ak nie je veľa veriacich, tak všetci si potom úctia každý osobitne kríž. Táto často v liturgie je sveté príjmanie. Znak pokoja sa tento deň nedáva a po jeho skončení sa oltár opäť obnáží a nechá sa pri ňom kríž so štyrmi svietními. tento deň si kríž uctievame, tak ako si ináč uctievame najsvetejšiu sviatosť počas zvyšku liturgického roka, čiže kraknutím.
0: Poďme k vašim SMS-kám, ktoré prichádzajú sem k nám do štúdia. Hráli Lumen píše poslucháčka Majka Zumeného. Prežívame dnešný deň všetky bolesti s Ježišom a zamýšľame sa nad svojimi utrpeniami a aj my nesieme svoju krížovú cestu. Choroba, závisť a veľa vecí. To je prvá reakcia a píše nám aj poslucháč Štefan. Veľkonočný Velko, piatok a sobotu prežívam čítaním svätého písma a bez alkoholických nápojov. Ďakujeme pekne aj za tieto reakcie 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665, mailová adresa Lumen za Vináč, Lumen.k.
2: Oh, no. E
0: Bánsko-bistrickej diecézii monsínom Branislavom Kopálom pokračujeme v našich veľkopiatočných rozhovoroch na vlnách Rádia Lumen. Pan Vikár, človek sa často vo svojom živote stretáva s bolesťou. Dá sa bolesť z pohľadu možno filozofie, ale aj bolest tak ľudsky vysvetliť, priblížiť.
1: <kým> bolesť jednou z najsilnejších existenciálnych skutočností, zážitkov človeka a vždy s ňou bol a bude problém. Ja sa obávam, že filozoficky sa nedá uspokojivo vysvetliť. Dá sa o nej určite filozofovať, ale veľmi jednoducho povedané, keď niekoho niečo bolí a veľmi bolí, tak mu nepomáha žiadna filozofia a musí dať zmysel svojmu utrpeniu na hĺbšej úrovni. Určite sa nedá všeobecne uspokoju filozoficky vysvetliť, pretože bolesť je vždy jedinečná. Každý človek má svoje prežívanie bolesti a filozofia je väčšinou o A práve, práve bolesť je niečo, čo sa prežíva osobne. Dokonca veľmi často je spojená s pocitom osamotenosti. Nikto mi nemôže pomôcť, toto je moja bolesť, nikto nemôže zjať tú bolesť za mňa. Čiže v tomto zmysle by som bol opatrný s tým nejakým filozofickým zdôvodňovaním bolesti, vysvetľovaním bolesti, oci mám filozofiu rád. Filozof Aristoteles dokonca povedal, že človek musí mať isté podmienky, aby mohol filozofovať a bolesť k tomu rozhodne nepatrí skôr naopak isté zabezpečenie a isté pohodlie, keď človek sa nemusí trápiť s bežnými okolnostiami života. Čiže s bolesťou, čo sa týka filozofie, sa nenarába ľahko. Isté boli školy filozofické, ktoré veľmi dôsledne narábali aj s prežívaním bolesti. Stojíci napríklad, David Hume, veľký filozof, zomieral na rakovinu a vyzeral, že bol veľmi, uspo, veľmi vysporiadaný človek so svojím stavom. To bol zase o mnohostoročí, neskôr po stojkoch eh, anglický a presnešej škótsky, eh, škótsky eh, filozof. Avšak eh, v tom bežnom živote ľudí tam, ľudovo povedané, každá rada drahá, keď ma niekto žiada o pomoc pri riešení jeho bolesti Určite nemôžeme preto rezignovať a človeku dobre padne, keď má niekto o ňo záujem. Ale ako som povedal, bolesť sa mi zdáviť tak ako niektoré iné stránky života veľmi charakteristická vo svojej jedinečnosti prežívania konkrétneho človeka, konkrétnej, konkrétnej bolesti. A tam sa dotýkame aj tej druhej otázky, ako sa s ňou naučiť žiť. Ja sa vždy veľmi bojím aj ako kňaz pri kontakte s ľuďmi, ktorí trpia bolesťou, a to kniaz často zažíva napríklad, keď pochováva, to je jedna z najčastejších činností kniazkej služby, a má priniesť nejaké e, slova útechy ľuďom, aby tie slova neboli nejaké kliše, nejaké frázy, kde by hrozilo, že tí ľudia si aspoň pomyslia, ak nie povedia. To sú len také prázdne reči, dôstojný pán, ale mňa to naozaj bolí, a dať nejaký univerzálny recept na to, ako sa naučiť žiť s bolesťou, to je, myslím si, na ľudské sily. Čo je tu však dôležité, je, či vieme dať zmysel bolesti a nie odpoveda na otázku prečo a ako ale hovoriť o zmysle bolesti a tam už prichádzame k viere, kde, ktorú vyznávame ako kresťania, ako ľudia veriaci, nášho pána a spasiteľa Ježa Krista a v jeho živote je jedinečným spôsobom ukázaný a umožnený prístup bolesti ako niečomu, čo môže dávať zmysel. A myslím si veľmi jednoducho povedané, že Kristus je pre mňa najuspokojivejším vysvetlením alebo najuspokojivejším, najuspokojivejším spôsobom prežívania bolesti a sťahu k bolesti. Samozrejme máme rôzne druhy bolesti. Bolesť fyzická, tam by sme veľa mohli hovoriť o tom, ako človek prežíva v bolesti čas. Pretože je všeobecnou skúsenosťou, že keď človek sa cíti príjemne, tak čas ubieha subjektívne človeku rýchlo a keď človek prežíva bolesť fyzickú, tak sa zdá každá sekunda nesmierne dlhá a to bremeno utrpenia sa stáva neznistiteľným aj vzhľadom, vzhľadom k času. Potom je to... Bolesť, du, bolesť psychická, duševná, bolesť duchovná. Skrátka rôzne spôsoby bolesti, tak ako má život svoje úrovne, tak aj spôsoby bolesti. A keď v podstate u človeka je tá fyzická bolesť je vždy aj psychickou a duchovnou, pretože nie je to len reakcia nervov, ale celé prežívanie človeka. A pri tých psychických stavoch ktoré sú ťažké a obávam sa, že v dnešnej dobe stále rozšírenejšie istého pocitu depresie a všetko, čo s tým súvisí, tak, tak je to stále závažnejšia otázka aj téma, kde ľudia hľadajú odpoved na otázku, čo s tým, čo s týmto prežívaním. Spomínam si na jeden, na jeden dokument opisujúci život Miloša Kopeckého, známeho známeho herca kde jeho, jeho dcera, ktorý bol známy tým, že trpel maniodepresívnymi poruchami a prežíval úžasne depresívne stavy. A jeho dcera spomína, že keď raz sa prehrial motor a vrela voda v chladiči, keď zastali s autom a otvoril uzáver chladiča a vyšplechla mu vriaca voda na ruku, tak ako sa pýta otca, tak sa pýtal, spýtal otca, otec neboli ťa to, lebo nepriával nejaké známky bolesti on povedal, že to je nič proti tomu, čo prežijem vo vnútri. A vtedy som si z tejto výpovede tej ženy nakoniec, to nie jediná výpoveď, ktorú som v tomto zmysle počul, uvedomil, že naozaj niekedy aj vnútorná bolesť človeka môže byť taká ako fyzická, že človek dokonca rád vymenil tú bolest, ktorú cíti vo vnútri za nejaký vonkajší fyzický zážitok bolesti, lebo aj tá môže byť nesmierne nezniesiteľná. No ale ako som už povedal, práve dnešný deň prežívame tú etapu života pána Ježiša, ktorý mimoriadným spôsobom príjima bolest. Prvoplánovo je to v podstate strašné utrpenie už ako každého človeka, ktorý spadol do tohto druhu trestu v tej dobe. Byčovanie krutým spôsobom, kedy vyslovene byče na to uspôsobené trhajú človeku kožu. Potom obrovský pocit opustenosti z nenávisti, ktorý prežíva Ježiš obklopený nenávistnými ľuďmi. Potom nesenie bremena kríža, vyčerpanosť a nakoniec nesmierne fyzické utrpenie prežívané odsúdencom, zabíjaným tým spôsobom, akým bolo ukrižovanie. o O tom sú už dnes celé štúdie. A v tomto zmysle už prvoplánovo, pozerajúc na tú hrôzu, čo sa deje s človekom takto odsúdeným, tak človeka zahmrazí. Ale tým cítim aj o mnoho hĺbšie utrpenie pána Ježiša. Tí, ktorí v ňou uverili, vedia, že to je príjmanie trestu za nás všetkých a ten pocit človeka odsúdeného, priam Bohom zatrateného pre nás. A dokonca pán Ježiš preživa svoje utrpenie až po úroveň Človeka, ktorý stratil Boha. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ale na to všetko výťazí jeho bezraničná dôra v ocah do tvojich rúk, porúčam svojho ducha. A nakoniec, samozrejme, potom všetkom príde z stanie. A toto je úžasná odpoveď na to obrovské tajomstvo, ktorým je skúsenosť bolesti v ľudskom živote. Je to odpoveď, ktorá je plná nádeje že to nemusí byť zbytočné, že to vôbec nie je zbytočné, ak to je prežívanie s Kristom. Ja viem, že v danej chvíli to človeku hneď nemusí pomôcť rucholapne a preto mám tu bázeň z toho niekomu zjednodušene hovoriť a však to takto príjmi. Pozbudenie je dôležité, ale dajme pozor, aby sme nesklezli do nejakých fráz. Ale na druhej strane, samotná ochota prijať kríž môže byť môže byť pozbudením aj druhým. Keď vidím, mnohí ľudia ako krásne prežívajú svoje trápenie a života z vierou. A či už ja sám, tom som to veľakrát zažil, alebo pri rozhovoroch s mojimi blízkymi a známych a ľudí, všetkých ľudí vo farnostiach, ktorí som bol, tak sú to nádherné príbehy, ktoré sú pozbudením. V tom zmysle stretol som človeka, ktorý prežil veľké utrpenia a tak krásne z vierou ich prežíval. A to sú potom dve strany jednej mince. Tá bolesť je síce niečo, čo je myčiace človeka. Na druhej strane zároveň prijatím tej bolesti ako účasti na utrpení smrti. Z staní pána Ježa môže byť aj nádhernou školou. Pre druhých môže byť nádherným svedectvom a môže byť niečím plodným, doslova plodným.
0: Priatelia, dnešnú reláciu môžete komentovať aj na Facebooku. Pripomínam naše SMS-kové čísla 0911, 913, 933 a 0908, 677, 600. 65. Pán Vikára, dovol. Pozerám do mailovej pošty píše poslucháčka Zuzana z Bratislavy, požehnaný veľký piatok a ja prežívam svoj kríž vyplývajúci z rozpadnutého manželstva. Obetujem túto svoju bolesť za spásu duši svojich zosnulých rodičov za svoje druhé nenarodené dieťa a za duše vočisti. Má táto obeta zmysel a pomáha týmto, pomáha týmto dušiam. Zuzana Z Bratislavy nám
1: napísala. Pani Zuzana. Ja som hlboko presvedčený, vo viere presvedčený, že pokiaľ to prežívate s pánom Ježišom, tak to zmysel má. Tam mám prakticky istotu viery, pretože naozaj, keď človek sa snaží plniť Božie prikázania a nespravodlivo trpí z mnohých dôsledkov alebo nezavinene trpí mnohými bolestiami, tak tam tá obeta, tým, že vložím svoje utrpenie do príbehu pána Ježiša, tak to je požehnané a to je dobré a priniesie to množno mnohým požehnanie, o ktorých ani nevieme. Pani Zuzana vyjadrila skúsenosť bolesti zo straty človeka, ktorý mi mal byť blízky, ktorý mal byť v mojom živote a ktorý sa stratil. Na mňa veľmi formujúco zapôsobil ešte, ešte období prakticky dospievania alebo už mladého môjho mladého života. Príbeh, ktorý som videl vo filme Krajina tieňov, v roku, alebo vys- pre- premietaný v roku 1993, anglický film režirovaný Davidom Etenborovom. A je tam nádherne dramaticky e, prepísaný e, reálny životný príbeh známeho kresťanského spisovateľa Clive Steep Louisa, ktorý bol profesorom literatúry na Oxforde a sám zažil už vo vyššom veku ako zrelý a skôr starší muž príbeh lásky. Žil ako starý mládenec veľmi spokojný so svojím životom a teraz hovorím, že to je dramatizácia čiže nie celkom reálny opis jeho príbehu ale dramatizácia vo forme filmového spracovania kde sú dádane vystýnuté niektoré dôležité momenty ktorého sám potom vo svojich knihách kde píše o bolesti vyjadril a ako starší profesor sa teší v všeobecnej úcte kolegov žiakov, respektovaný kresťanský spisovateľ on sám sa stal kresťanom a až do spelom veku bol konvertitom a keď poznal pána Ježiša bol už, bol už zrelý človek zrelý muž a myslel si, že je pekný a usporiadaný život a hlavne to bol človek nesmierne inteligentný a výrečný, ktorý si každého vedel držať od tela svojou pohotovosťou v odpovediach, svojou vtipnosťou, ľahkou iróniou, schopnosťou niekedy možno aj jemne zhodiť toho, to je jeho oponent. A zrazu do jeho života už v tomto pokročilom veku vstupuje žena. Americká poetka Joy Grishamová a táto žena má najprv s ním formálny vzťah, priateľstvo. A toto priateľstvo sa postupne prehlbuje medzi týmito dvoma ľuďmi. Neskôr ho požiadať, či by si ho mohla formálne zobrať, aby mohla zostať v Anglicku. Je to v období po druhej svetovej vojne. A uteká, ona sama uteká pred svojim manželom, alkoholikom, rozvedie sa a teda si ho pred úradníkom tohto profesora Luisa vezme. A on začína cítiť, že medzi nimi sa aj, pre, aj napriek formálnosti ich manželského zväzku predsa začína rozvíjať hĺbšie puto, hĺbší vzťah. A táto situácia sa zdramatizuje vtedy, keď táto pani ochorie, táto jeho formálna manželka. A ešte predtým ona sama pochopí a vykričí tomuto profesore, v čom je jeho problém. Hovorí, ty si si vytvoril ako keby ohradu okolo seba. Zabezpečil si svoj život voči akémukolvek hĺbšiemu sťahu svojou elokvenciou, čiže výrečnosťou nikomu nepustíš k telu. Máš všetko zabezpečené, tvoj bratia uznáva, s ktorým žiješ v jednom dome a tiež je vyučujúci na univerzite ty si jednoducho človek, ktorý si vytvoril falošný pocit istoty. Niečo v tom zmysle mu vykriča. On nerozumie najprv, však. ja som slušný človek a vzdelaný človek. A potom, keď príde choroba, zistí, že začína odchádzať z jeho života, pretože trpí rakovinou a postupne zomiera mu pred očami. On si vtedy uvedomí, ako veľmi túto ženu miluje. A vtedy v, tejto, v tomto štádiu príbehu tohto filmu na najavo, že ako malé dieťa Profesor Lewis stratil matku. Čo je jedna z najhroznejších skúseností pre každé dieťa stratiť niekoho tak blízkeho, akým je radikálne blízkeho, akým je matka. Mal by byť blízky. A vtedy, v akejsi takej možno nevedomej snahe sa brániť proti bolesti, ktorú zažúva ako dieťa si vytvoril akoby ohradu okolo seba, ako keby si povedal nevedomky, odteraz už nemôže mať nejaký lepší vzťah, lebo riskujem, že keď toho človeka stratím, tak, tak ma to bude bolieť. Tak budem prežívať veľkú bolesť. A riešil to tým, že si vytvoril ten taký svoj svet síce veľmi slušný, humánny, úctivý, vzdelaný, ale predsa len držiaci si každého od tela. A zrazu musí znovu prežiť tú drámu, ktorú v detstve už prežiel e, smrti, odchodu niekoho, koho miluje, kto je mu nesmierne blízky. A vezme si túto v posledných štádiách je života túto svoju formálnu máželku aj pred Bohom, pred kňazom a nakoniec zomiera. A prežíva hlbokú krízu, pretože on predtým sám si myslel, že problém bolesti už má vysporiadaný. V rámci toho príbehu, tej drámy, toho filmu sú tri momenty, keď dáva prednášky o bolesti. Prvá je ešte, keď nepoznal tú ženu a hovorí veľmi suverénne o bolesti. Tento profesor napísal aj knižku Bolesť blízka, blízka pozorovaná a kričí, že Boh nás chce vytesať, z nás chce vytesať veriacich ľudí cez utrpenie. Potom, keď už je zarúbený a prežíva tie bolesti vzťahu, tak hovorí o mnoho pokornejšie v ďalej prežnáške v ďalšej étape života. A na konci, kedy stráca túto milanú bolest, dokonca zatrpne voči Bohu a keď ho chce jeden anglikánsky duchovný utešiť a poviem ušak bola to Božia vôľa tak vykrikne, čo sme len krysy Božom laboratóriu, ktorý, v ktorom nás Boh testuje bolesťou ale nakoniec sám pochopí v čom bol problém jeho života a hovorí, bol som chlapec a stratil som blízkeho človeka a riešil som to a riešil som to uzavretosťou. Teraz ako dospelý, už znovu stráca milovaného človeka a už viem, že takto to riešiť nemôžem, lebo niečo v sebe zničím ako človek. A pre mňa tento, síce cez filmovú dramatizáciu, ale tento príbeh postavený na reálnej skúsenosti tohto zácného kresťanského spisovateľa neveľa odhalil z podstaty toho, čo je dráma nášho života. Že človek, ktorý sa bojí bolesti, riskuje, že sa uzavrie voči skúsenosti s niečím, čo ho môže spraviť hĺbším človekom. Môže viacej zažiť ľudskosť a keď to posunieme do roviny viery v pána Ježiša, tak sa nám vlastne ukáže, že to je aj podstatná stránka jeho príbehu. Pretože, pretože Boží syn, pán Ježiš Kristus, vlastne je hazardér. To by som si dovolil napísať ja nad kríž, okrem toho, Ježiš Kristus, kráľ židovský, že je bol, bol vlastne hazardér, že diabol sa mu stojaci pod krížom, sme je kam si to dotiahol zo so svojou láskou, zo so svojou snahou výsť ústretý ľuďom, otvoriť sa, byť zraniteľný, ukázať lásku a nebrániť sa opred voči tomu, čo riskuješ. No a odohráva sa to v nových mnohých ľudí, celým spôsobom aj v priebehu pani Zuzany a takisto mnohých ľudí, ktorí v dnešnej dobe tak rozšírenie prežívajú tento druh tragédie. Máželskú neveru, odchod mážela, mážel, máželky, alebo to ešte dramatickejšie, strata napríklad detí, smrť detí alebo niekoho blízkeho. A o všetkom tom vidím, vidím v podstate aj Kristov príbeh, ktorý chce milovať a otvoriť sa aj napriek tomu, že riskuje, že sa mu to zle vráti, že bude strácať. A práve jeho z mŕtvych stanie. Je, je definitívnou bodkou alebo takou nádejou, že to všetko môže mať zmysel. Ak to správne prežiješ, ak obetuješ svoje utrpenia, spojíš ho, ho s mojím, tak potom nič nebolo zbytočné, nič nemusí byť stratené. Dokonca ja mám hlbokú vieru, že vernosť tých, ktorí boli zradení neverou blízkeho, ak oni zostanú verní a spojení s Kristom, dokonca môže mať spásnostné účinky aj pre toho, kto to tú neveru spôsobil konecko to To som a ja vo vzťahu Kristovi. Každý môj hriech je neverou voči pánu Ježišovi. On mi ju odpúšťa, znovu ma pozýva do vzťahu s ním a pozýva ma aj do svojho utrpenia, aby som svoje trápenia prežíval, prežíval z jeho.
0: My si v tejto chvíli trošku zahráme po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať a budeme trošku reagovať už aj na vaše SMSK a maily, ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen do Banskej Bystrice. 0911 913 933 0908 677 665 mailová adresa lumen@lumen.sk ak máte nejakú otázku k téme Pohľad na utrpenie, bolesť a milosrdenstvo v pohľade Veľkého piatku. Našim hostom je generálny vikár Bansko-Bystrickej diecezy, Monsignor Branislav Kopál. Samozrejme môžete komentovať aj v statuse na Facebooku, kde máme status už dnešnej relácie. Poďme k vašim sms a mailom, ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Včerajšok bol o Judášovej zrade. Ježiš to vedel? Človek má slobodnú vôlu. Čo by bolo? keby nebol zradil. Nebolo by vykúpenie?
1: Nemyslím si, že by vykúpenie nebolo, ale je to ťažká otázka. Patrí do okrútých otázok, kde môžeme začať už tým, prečo vlastne Boh stvoril svet, keď vedel, že bude v ňom toľko utrpenia. Prečo stvoril človeka, keď vedel, že človek, ako Boh by to mal vedieť, že človek spácha hriech a úrne jeho stvorenie, a nasledujúcich ľudí do mnohých bolestí, trápení, do smrti dokonca. Dedictvom Adamovo hriechu je smrť, ako nám hovorí Sveté písmo. Čiže je to sféra, úroveň otázok, ktoré sú ono obecnejšie a hlbšie a na ktoré už teraz musím povedať, ja vám nedokážem odpovedať. Jednoducho preto, že nie som Boh. A v tomto zmysle nejaká filozofická, uspokojivá odpoveď, myslím si, že ani neexistuje. Tánstvo neprávosti, tamstvo zla, Mysterium Iniquitatis, bolo práve ako tamstvo nazvané po mnohých úvahách teológov, filozofov vo chromnom období scholastiky. Čiže keď už kresťanská teológia bola prepracovaná, stále k tejto téme pristupujú teológovia aj filozofi aspoň teda tí, ktorí sa orientujú podľa kresťanskej zvesti s veľkou bázňou. Čiže v tomto zmysle samozrejme vám nikto nedá uspokojuť odpoveď, prečo to Boh takto, ak takto spravil. Ak by to povie nejaký neveriaci človek, no tak tým máš odpovedť, tak potom ja asi pravda to, že neverím, povie mu aj neveriaci človek. Ide do dôsledkov, do konečných Otázok, ako za sebou nasledujú, tiež nakon musí povedať, no, lebo to tak je. Hej. Ale napriek tomu si myslím, že by to bolo nefer voči kresťanskej zvesti len toto konštatovať, pretože my možno nemáme odpoveď v zmysle nejakej definície alebo niečo, čo uspokojivo naplní našu zvedavosť. A to by aj nebolo dobré, pretože život je viac ako ľudské premýšľanie, ľudská zvedavosť a život je mnoho No, Straná vec, ktorá aj má, má aj viac ako racionalitu a argumentáciu. A v tomto zmysle nám kresťanstvo prináša príbeh, nádherný príbeh cez Svete písmo, ktorý ukazuje istú náväznosť e, udalostí a náväznosť všetkoho, čo človek prežíva, čo ho zaujíma v epickom príbehu od stvorenia až po koniec, posledné slová Svetého písma príď páni Ježišu a v tomto kontexte sa pohybuje kresťan nie je zmysle, že by som nevedel každému odpovedať e, a vo všeobecnosti všetkým na nejaké základné otázky ale to pozvanie do, do úžasného príbehu úžasnej drámy, ktorá sa začína stvorením a končí očakávanie príchodu Pána Ježiša a v tomto kontexte hľadá kresťan odpoveď aj na, na, tie, na tie najťažšie otázky a často ani nie je v tom, že by som hneď chcel, aby teraz mi Boh povedal, ak mi nepovietať, ja tomu neverím, ale v tom, že chcem mať účasť na tom príbehu. To slovo účasť je pre mňa veľmi dôležité v mojej také osobnej, ak tak môžem povedať, teológii, alebo náboženskom prežívaní, mojej viere. Účasť. Účasť na príbehu Ježiša Krista, účasť na príbehu vlastne celých dejín stvorenia a spásy, ktoré sa kulminujú, zhrňajú v príbehu pána Ježiša a zároveň poukazujú na niečo, čo máme očakávať. Ten príbeh nie je ukončený. My máme na ňom účasť, my sme jeho súčasťou, nie len ako jedinci, ako spoločenstvo. A ja veľmi prežívam teraz aj vedomie, koľko ľudia ma počúvajú vo veľmi osobných dôležitých bolestiach, trápeniach, aj nádejach ich života. Som s nimi... Prepojení a toto je jedna z mojich najobľúbenejších stránok môjho klinárskeho prežívania, ako mi cudzí ľudia môžu byť blízki, bohužiaľ aj niekedy ako človek naráža na neprijatie a nepochopenie ľudí, s ktorými by si chcel byť blízky. Ale to všetko má zmysel, pretože to prežil Kristus v dokonalej forme ako Boh a zároveň človek a ja môžem byť na tom účastný a prosiť ho, aby napraval, aby napraval čo som pokazil a doplnil, čo som zanedbal a aby som cez jeho príbeh prežila so vzťahu každému, cudziemu aj blízkemu a celú tú drámu prijatia, nepriatia, odcudzenia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď sa niekto spýta, či to e, bol potrebný ten hriech Adamov, či bola potrebná zrada Judáša, e, neviem veľmi jednoznačne a ľahko odpovedať, ale cítim za tým niečo také, ako nakoniec som spomenul tie slova, ktoré budem počuť zajtra v obrádoch skriesenia, úžasné slova exultétu, či bol naozaj, tá bol naozaj potrebný hriech Adamov, že ešte aj páta a hriech môže mať v Božom pláne spási s týmto svetom význam. A, a keď som sa rozprával s mnohými neveriacimi ľuďmi, mne, mne preto len stále kresťanstvo, kresťanstvo stáva, dáva stále hĺbší význam a nie tak bezprostredné odpovedi na moje teraz tu a hneď konkrétne otázky, ako skôr takovej bázni z toho, čo sa to vlastne deje, čo je okolo nás, cez prijaký Ježiša Krista a jeho príbehu, v ktorom je zhrnuté všetko ostatné. Mám, myslím si, veľmi rád istého človeka, ktorý pracuje o verejných funkciách. Je to neveriaci človek, ja to deklaroval, ale... To mi nerobilo problém ani ako kňazovi macným veľmi pekný kamrátsky stiah. Vždy cítim, keď sa stretneme, že som mu blízky a ja mám rieho rád. A prežil som pred pár rokmi jeho drámu, životnú drámu Straty máželky. A on sám e, sa s tým ťažko vysporadoval. Je to chlap, je to človek, ktorý nepravuje príli svoje emócie, ale veľmi som si vážil, že moje prítomnosti, keď sme boli sami, si aj poplakal. Nezvykne to robiť. Myslím si, že nie je uplakaný človek a už rozhodne by to nerobil pred inými chlapmi alebo verejne. A o to viac som si vážil, že pred ňou si aj poplakal a keď sme sa rozprávali o, o tej strate jeho manželky. A on mi aj tak povedal, však musím nejako platiť za to dobro, čo som prežil s ňou, tú lásku a všetko krásne, lebo bol to pekný vzťah, keď nie je náboženských ľudí. A to si tiež treba povedať, že aj mnohí ľudia neveriaci vedia veľmi pekne žiť a naopak, bohužiaľ, aj veriaci nesvedčia o svojej viere. No a tak rád by som mu zvestoval, ale však ten Ježiš Kristus je že to nie je napriek tomu zbytočné a nevedel to prijať ešte. Ja sa za ňou modlím a nemám nejaký plán, že keď neuverí dovtedy a dovtedy už nebude môj priateľ, o to je bolo hlúpe, to by nebolo. Samozrejme, všetci, ja tam chápu, že by to nebolo správne. na prvom mieste je moja láska, k nemu láska ku mne. A myslím, a pre mňa ako človeka, ktorý sa snaží až sa bojím povedať, že som veriaci, lebo ak bude moja viera testovaná, kto vie, ako obstojím, sám Peter zlyhá v kľúčovej chvíli a budeme to tiež počuť dneska v paši, pašiach. Ja som len slabý človek, ale predsa je pre mňa Ježiš, to najdôležitejšie v živote a teraz dať to tomu človeku a on to nedokáže zatiaľ prijať. A Asi to tak má byť. Asi, asi boh, boh je to takto dáva. Je tam nejaké veľké támstvo, kde on naozaj nechce vstupovať do ľudských ľudských životov silu. Je to klopanie na srdce. V knihe Zjavenia mám veľmi rád miesto, kde Ježiš hovorí, ja stojím pri dverách a klopem, ak to ma vpustí, budem s ním sláviť večeru. A je v tom zhrnutá jednak veľká láska Božia k nám a zároveň obrovský rešpekt voči tajemstvu, prečo ten človek môže toto a nemôže toto. A toto je naše poslanie. Rešpektovať tajemstvo a zároveň byť plný toho, čo nám Boh vo svojej milosti dá, že sme prijali toho Krista. Každý na svojej úrovni a každý ešte určite na sebe musí pracovať, aby toho Krista stále viac prežívalo v svojom živote. Píše nám poslucháčka Anka Šťace, my prežívame smutnú veľkú noc, pretože nás
0: náhle opustil náš pán dekán Emil Floriš. Odpočinutie väčšné, daj mu pane. To je možno jedna z reakcií aj na to, ako sme hovorili, keď prežívame bolest pri odchode blízkych, našich blízkych.
1: A svetlo musí svieteniu odpočíva v pokoji k nás, ktorého, ktorého určite mal to počišiť niečo veľa kňazov, že ho mali radi jeho veriaci. Ja som sám nie tak dávno prežíval a ak ma počúvajú ľudia, ktorí vedia, o kom hovorím. Čiže hovorím teraz o pánovi Petrovi Marcinkovi, tak budú som veľmi spojený. Cez to prežitie drámy, ktorú, ktorú sme mali možnosť teda tú drámu prežívať, keď odchádza z tohto sveta pri ťažkej chorobe, bol farárom v dobrej nive, bol mu spolužiak seminári a aj my kniazy, jeho spolužiaci a jeho veriaci sme veľmi bolestivo prežívali odchod človeka, ktorý miloval svoje povolanie, ľudia to na ňom videli, bol rád kniazom, rád slúžil ľuďom, rád sprostredkoval ľuďom Krista všetkými tými rôznymi spôsobmi, ktorý kniaz môže od liturgickej cez všetky tie sviatostné formy a a cez vzťah a organizovanie veci o farnosti. A bola to veľká dráma pre túto farnosť a dodnes ešte ľudia sú poznačení touto skúsenosťou. Čiže viem sa v tomto veľmi stotožniť aj s v včaci. Veľmi vás pozdravujem. A v tomto nech prežívame nielen drámu straty človeka, ktorá nás bolí, v tomto prípade kniaza, ale aj jednotu církvy, ktorá má svojich pastierov, ktorí majú svoje príbehy, svoje bolesti a trápenia cez to vedomie, ako sme navzájom prepojení na jednej strane aj v utrpení církvy, ale aj vo veľkonočnej radosti, ktorá všetko smeruje ku konečnému výťastu Krista nad všetkým, tak v tom sme si veľmi blízki a modlíme sa navzájom za seba, najmä v týchto dňoch
0: Pozerám do našej mailovej pošty. Píše poslucháčka z potatier. Pozdravujem vás a chcela som vás poprosiť o modlitby za mojich synov, ktorí si nechcú odpustiť za nevesty, nerozprávajú sa. A tak ja prežívam strašnú bolesť. Ako veriaca matka, ktorá ich vychovala k viere, aj modlím sa, ale neviem, či to mám takto prijať. Stále prosím pána, aby ma naučil zobrať tento kríž, aby som sa nemusela tak trápiť, lebo je to pre matku veľmi bolestivé. Potom si myslím, že sa asi nevie modliť. Veľmi by som tak chcela uvoľniť a odozda to pánovi. Stále si hovorím Bože, veď aj pre mojich synov a nevesty si zomrel na kríži. Ale stále mám túto bolesť aj počas tohto ročných veľkonočných sviatkov. Podpísaná poslucháčka z Tier.
1: Chvala Bohu, že ešte máme takéto matky. Kým Slovensko má takéto matky, kým svet má takéto matky, tak ešte nič nie je stratené lebo je to jedna z hlavných tém môjho prežívania, Vieraj veľmi osobne, bolesť matiek. Nakoniec nie nadarmo je úloha Matky Božej tak vyzdvihnutá v kresťanskej viere a nie nadarmo je pre mňa jedno z najmilších vizuálnych podob našej viery, ikona Matky Božej, ktorá drží Božie dieťa, pretože ja za tým cítim obrovské támstvo. Jednak som bol požehnaný rodinou, dobrou mamou, nie tá Pán Boh ešte veľa rokov a síl. A potom mnohými skvelými ženami, ktoré ma v živote obklopovali, počnú s najbližšími, stará mama, sestra, mnohé známe, priateľky. Mám veľkú úctu k viere žien, ktorá je niečím imoriadná, niečím, niečím jedinečná. Práve preto, že Ženy mimoriadným spôsobom majú podiel, na, e, majú podiel na Božom pláne stvorenia. Cez ženy prichádza nový život do tohto sveta. Aj preto si myslím, možno zjednúšenia, ale veľmi úprimne, že ich viera je v tomto zmysle špecifická. Často to prežívam v pastorácii, keď, teda, aj keď teraz už mám menej možností ako pracujúci na úrade, ale samozrejme stále e, Prežívam mnoho príbehov ľudí, ktorí sú okolo mňa a ktorých poznám. A viera zranených žien je obrovským pokladom. Veľmi jednoducho povedané. Je krásne to vyjadrenie, ktoré máme zo života svätého Augustína, kde jedného z najväčších svetcov a teológov ktorého máme v církvi, aspoň teda z tejto strany, keď sa na to dívame zo strany tohto sveta, tak v jeho príbehu, v jeho príbehu, akú ho jeho matka Monika a vyjadrenie, myslím, sveto Ambroza, ktorý povedal, nie je možné, aby syn matky toľkých slz bol zatratený. A tieto slová nám stále rezonujú, aspoň mne rezonujú, keď počúvam, vnímam, vidím príbehy podobné našej poslucháčky, pretože, pretože si myslím, že sa tam deje veľké tajomstvo, ktoré odráža niečo veľmi podstatné z toho, ako môžeme vnímať Boha tú bezhraničnú lásku, ktorá zočivočí nenaplnenosti niekedy až zúfalstvu napriek tomu trvá a, nezost... a, a napriek tomu je tu je nádherné vyjadrenie je nádherné vyjadrenie ktoré aplikuje cirkevná tradícia, mystika doslova by som mohla, mystický pohľad na Matku Božiu nádherné vyjadrenie prevrátie zo starého zákona ktoré prežíva prorok pri pohľade na zdevost, zdevastované Božie mesto Jeruzalem, nádané vyjadrenie, ktoré je v slovách vy, ktorí idete okolo potia, pozrite sa, či je väčšia bolesť ako bolesť moja. A táto veta môže byť podpísaná pod každý, každé zobrazenie Matky Božie ako trpiacej e, z toho, čo vidieš sa deje s jej synom, v jeho prípade samozrejme nevinného, a ktorého, ktorý sa obetuje za nás. Ale každej matky, ktorá trpí tým, že stratí svoje deti alebo doslova zomru alebo keď ich stráca duchovne keď ich stráca vo viere a keď ich stráca tým spôsobom ako opísala naša poslucháčka ja si myslím, že tam není zbytočná ani minúta, pokiaľ tá matka je jeden z najsilnejších momentov, ktoré si tak zo správ pamätám zatiaľ však to je obrovské množstvo, ale o to viac to zúraznuje keď ešte prebiehala vojna v Čečensku tak Ruskí vojaci, ktorí padli do zajatia Čečencov, myslím, že tých moslimských síl, tak títo ich väzniteľia dali prehlásenie, že vydajú ich iba matkám, ak si po ne prídu. A konkrétne nám ukázala akúsi matku, ktorá predala všetko, čo mala doslovať, je to až ako ten biblický príbeh z Nového zákona, ktorá dala všetko, čo mala zbalila veci a išla hľadať do vojnovej zóny syna, nevediať za kým ísť, kam ísť a len sa pýtala, že do vojnovej zóny kde môže byť ohrozená akýmkoľvek výbuchom hľadať toho svojho syna a ja si dodnes pamätám ten silný dojem, ktorý to na mňa však to sú už roky dozadu, ktorý to na mňa malo tá bezbrehá láska ženy, ktorá z očí voči neznámu, z očí voči akékoľvek beznádejí ide dopredu a hľadá svoje stretné dieťa, svojho syna, aby ho vykúpila z toho väzenia. A ja si myslím, že kým budú na svete takéto matky, takéto ženy, a ja dúfam, že stále budú, tak to bude jedným z najkrajších zobrazení toho, čo je Boh voči ktorý hľadá človeka a čo ukázal na svojom synovi. A zároveň to bude aj stále účinné medzi nami, ak veriace matky takto prežívajú akúkoľvek stratu a úroveň straty svojich detí, tie deti nie, nie sú určite stratené. Ja tomu hlboko verím.
0: Píše nám poslucháčka Mária na Facebooku. pozdravujem pána Vikára. S radosťou si spomínam na prednášky kozmológie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ďakujem za vaše úprimné slova o utrpení. Kresťanstvo dáva význam utrpeniu a to je veľký dar od Boha. Mnoho neveriacich v utrpení umierajú ale kresťan v utrpení rastie a rodí sa z neho nový človek.
1: Pán Boh Záplá, ďakujem za kontakt s vami a... a ja si rád spomínam mm, už na tú kozmológiu, čo som vám hovoril, si až tak nepamätám, ale pre mňa boli dôležitejšie tie konkrétne tváre. Bohužiaľ, pamäť mi nestačí, aby som všetkých objal aj v tomto zmysle nejakým pripomenutím si myšlienky, miš... ale najväčšou radosťou mi vždy boli práve študenti. Dúfam, že som nikdy nikoho príliš nepohoršil, ani e, nejako som mu neublížil. Byť vyučujúcim niekedy môže byť aj nebezpečné. No ale naozaj, boložiteš ako tá kozmológia, nejaké, predstav, nejaké predstavy, filozofie o tom, e, čo je okolo nás, je stále pre mňa viac to tajemstvo človeka ako každého človeka ako vesmíru, ktorý je obrovským tajemstvom e, už tým, že sme Tvorený na obraz Boží a o to viac v pohľade na Krista, ktorý sa stotožní s každým človekom tajemným spôsobom a, a mi to prináša obrovskú rado, že môj život bol preto bohatý aj cez vieru, cez vieru v tom, že som poznal toľkých ľudí a sme takto duchovne prepojení. Pán Boh zapad požehnané sviatky prajem a poprosím o modlitbu, ako ja myslím na vás.
0: My si v tejto opäť trošku zahráme, po pesničke si trošku porozprávame aj o Božom milosrdenstve.
2: mm Božieho milosrdenstva putujeme v tomto roku už po dvanácti krát. Riaditeľ rádia Lumen Juraj Spuchrák.
0: Nech sa páči, srdečne ste pozvaní, budeme vás čakať.
1: Tohto ročná
2: rozhlasová púť sa koná v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva.
0: Biskup Stanislav Stolárik
1: Vyprosujme si silu, aby sme boli celoživotnými svetkami Božieho milosrdenstva a tvorcami pokoja v tomto svete.
2: Spolu s nami pôjde aj arcibiskup Stanislav Zvolenský.
1: Chceme aj teraz hĺbšie porozumieť, aký je Boh k nám milosrdný.
2: Zažite blízkosť
0: Božieho milosrdenstva aj vy na tohtoročnej rozhlasovej púti. Dovidenia 7. mája v Krakove. Na Veľký piatok počúvate Rádio Lumen, počúvate naše veľkopiatočné dialógy, kde hovoríme o pohľade na utrpenie, bolesť a milosrdenstvo. Práve na Veľký piatok chceme rozprávať pán Vikaraj o Božom milosrdenstve. Ako sa možno na Božie milosrdenstvo pozerať očami kresťana správne?
1: No je to veľmi aktuálna téma, pretože koniec koncov prežívame mimoriadny svetý rok Božieho milosrdenstva od 8. 8.12. Sviatku nepoškoreného počatia Pane Márie až do sviatku Krista kráľa 20. novembra tohoto roku, ktorý vyhlásil svojou bulou misericordie vultus svätý Otec František a sám je tým pokračovateľom tradície, ktorá ako keby kulminovala, začala už samozrejme v zlatiska novoveku už príbehom Faustiny Kovalskej, potom jej duchovným, duchovnou spriaznenosťou, alebo presnejšie spriaznenosťou svätého Jana Pavla II. s touto s pokornou mníškou a celý ten moment, ktorý sa udial historicky tak rozbuhrenej dobe, ako bolo obdobie medzi dvoma z najväčších vojen v dejinách, najväčšími prvou a druhou, a potom tými hroznými krutostiami, ktoré sa diali dokonca tak blízko miest, kde pôsobil Ján ja Pavol II. arcibiskup arcibiskuba samotná Faustina Koláská, čiže mám na mysli Osvienčí napríklad, ktoré je takým stelesnením všetkých tých hrôz absolútne straty úcty k človeku. A to všetko pokračuje až do roku 2000, kedy Jan Pavol II kanonizoval Faustinu Kováľsku a pri tej príležitosti ustanovil nedelu po Veľkonočnej nedeli ako nedelu Božieho milosrdenstva. A myslím, pretože preto, čo som povedal, myslím, že táto iniciatíva Františka, pápeža Františka je len pokračovaním a rozvíjaním toho, čo vlastne začalo už dávno z očí voči veľkým drámam modernej doby. Čo sa týka Božieho milosrdenstva, samozrejme to neznamená, že to je objav našej doby alebo modernej doby. Naopak je to veľmi stará skutočnosť, starobilá skutočnosť, ktorú máme u starom zákone, kde Božie milosrdenstvo úplne tečie zo stránok starého zákona. Je, to tam, predstavované, je tam predstavované ako lono matky, rachúm, čo je úžasná asociácia zodpovedalca bežnej ľudskej skúsenosti. Ono matky ako životodárne, ako, nesú tie deti, ako nesúce deti, rodiace deti, chvejúce sa kvôli deťom. To znamená, že Boh má v sebe priestor pre nás. To je, to je úžasne, úžasne vyjadrené v starom zákone. Boh má v sebe priestor pre nás. Vôbec v dnešnej dobe e, krízy ľudských sťahov sa dá hovoriť o prijati druhého človeku ako o vytvorení priestoru pre druhých ľudí. A niekedy to máš dramatické dramatické rozmery. Do akej miery si ochotní posnúť sa na, na lavičke života, aby si niekto, niekto mohol prisadnúť. Tiež v prorokovi Izajášovi v 55. kapitole je nádherné opísané veľkodušné božie, božie odpúšťanie. A sám Boh je predstavený zodpovedajúc dobe, v ktorej starozákonní svetopisci žili, aké teda povedať, že to je dlhá doba, niekoľko stáročia. A skúsenosti s kráľovskou mocou, kde kráľ veľkodušne odpúšťa. Prečo, keď hovoríme o Božom milosedenstve treba pamätať, že aj keď musíme hovoriť cez ľudskú skúsenosť a ľudských termínoch, Božie milosedenstvo nie je len nejaké blahosklonné, veľkodušné odpustenie niekoho, kto povie, no tak dobre, no už, zabudni na to, alebo zabúdam na to, že si toto a toto zle urobil. Božie milosadenstvo, ako je zjavené cez príbeh pána Ježiša a to svätý otec František zdôrazňuje aj v tej bule. Ježiš sám hovorí, Ježiš Nazareta svojimi slovami, gestami i celosvojou osobou zjavuje Božie milosadenstvo, že ako máme zjavené v osobe pána Ježiša, tak, tak Božie milosrdenstvo sa ukazuje ako tvorčie, ako kreatívne, aby som povedal. Prežívam, ho, prežívam to alebo chápem to v tom zmysle, čo som niekedy zažil. Aká je úžasná skúsenosť, keď aj na bežnej ľudskej rovine zažijeme odpustenie alebo dokážeme odpustiť. Sama pani, ktorá nás oslovila so svojou bolestou, z neodpustení si svojich detí navzájom nám naznačila túto strašnú drámu, ktorá, ktorá a veľmi budem sa za to modliť, aby jej Pán Boh pomohol. Dokonca, aj keby to nevidela zo svojho života, aby to všetko dobre skončilo s jej deťmi, tak aká, aká je to bolstíva vec na jednej strane neodpustenie a na druhej strane, keď úžasné je jednak byť schopný raz odpustiť a zažiť to. Ja som niekomu odpustila a čím väčšiu vinu a keď som prežil, tým je úžasný, záži, úžasnejší zážitok so sebou, dokázal som odpustiť ale aj prijaté odpustenie. Ak mi niekto naozaj úprimne odpustil, nevracia sa k mojej chybe, k môjmu hriechu a ja zažijem odpustenie. O čo viac to je, keď to prežívame na nekonečne vyššej úrovni, aj nekonečnej v tom zmysle, kde sa všetko završuje, že Boh cez príbeh odpustenia odpustenia vlastne zároveň zároveň završuje svoj plán stvorenia a spásy s týmto svetom. My sme dostali aj tak trošku, e, trošku ironickú poznámku, však Boh e, ako keby sa hral s týmto svetom, v tom smysle, že vpustil, ako to povedal ten prispívateľ Diabla do e, záhrady. To sú, e, to sú samozrejme slova vychádzajúce z obrazotvornosti príbehu prvých ľudí, ktorá vyžaduje teologické pochopenie tohto príbehu. Ale čo je pre mňa dôležitejšie, ja som už síce povedal, že samozrejme nikdy uspokojivo nedokážem ozodpovedať na otázku, prečo Boh dopustil zlo, ale príbeh Božieho milosedenstva nám umožňuje vidieť význam zla, ktoré je prekonávané láskou. A to je to hlavné, čo, čo tu máme. A ako som povedal, dokonca aj v prírodzenom živote, a prajem to každému, aby to zažili úžasne obohacujúce, už aj na prírodzenej úrovni zažiť odpustenie, o čo viac, keď to človek začne prežívať spojený spojení s Kristom a v nekonečne väčšej, väčšej miere. Čiže milosrdenstvo a odpustenie Božie ako niečo tvoršie, kreatívne. A v tomto zmysle naozaj. Niekto sa pohorší, no však Boh e, tak radšej nemá stvoriť svet, alebo mal stvoriť ináč, aby nedošlo k všetkým tým zdi veciam, ktoré sú drámou Biblie, biblických príbehov a vlastne drámou nášho života. Ale človek, ktorý prijal plne všetko, čo sa týka Božieho zjavenia a plnosť Ježiša Krista, tak hovorí ináč. Povie, naozaj pochopiť, čo to znamená. Som aj rád za niektoré svoje zranenia v živote, lebo cez nie som pochopil niečo, čo by som alebo prežil niečo, čo by som bez nich nezažil. Čiže v tomto zmysle Boží plán spásy nielen nejakým naprávaním, ale aj pokračovaním niečoho, čo má nádherný, nádherné završenie, ktoré dokonca ešte očakávame niekde v budúcnosti. Toto je veľmi dôležité. Ja som presvedčený, že stav nového Adama, človeka ktorý prijal Kristovu obetu za svoje hriechy, je vyšší ako človeka, dok- dokonalosť človeka po stvorení, keď ešte hriech nespáchal. A takto sa treba pozerať na to, čo znamenajú dejiny spásy.
0: Za všetko možno by som prečítal jednu SMS-ku poslucháčka Majka Zumeného. Ďakujeme otcovi Vikárovi za pozbudivé slova pre bolesti a pre matky, ktoré milujeme, svoje deti. A dali by sme aj život je nám ťažko, keď trpia a keď sa hádajú. Do štúdia Rádia Lomen prichádzalo počas tejto relácie pán Vikár. Množstvo SMS-iek, kde ľudia prosili aj o modlitbu, poukazovali na svoje životné kríže, bolesti a ťažkosti. Čo by sme im adresovali, aké slova pozbudenia?
1: Vychádzajme z toho, čo momentálne prežívame. Je veľký piatok. Vo farnostiach budeme sláviť obrady Umúčenia, smrti nášho pána spasiteľe Krista za nás, za každého jedného z nás a je to krok pred zajtrajškom ktorý bude úžasným ako na počiatku aj pri prvých, ktorí zistili skriesenie tak aj dodnes šokujúco prekvapujúcim zjavom Božej lásky, ktorá je vo smrtvý stálom Kristovi ja by som tak ľudsky nešikovne povedal Boh dáko je zvykricho a všetko je inak. Vy ste si mysleli, že toto je koniec, že toto už tu človek nič nemôže ďalej urobiť, povedať. A teraz ja začínam. Toto je moje posledné slovo. A ja veľmi prajem všetkým poslucháčom, viete, až ja sa tak trošku hambím, pretože ono sa ľahko o tom hovorí, keď človek to utrpenie neprežíva. Ľahko je poradiť iným utrpením a keď je človek sám v biede a prežíva tie bolesti, tak e, každá rada drahá. Ale napriek tomu sám som pocítil, e, keď som mal svoje trápenia a utrpenia, pocítil pozbudenie iných čo aspoň na chvíľočku človeka pozdvihne. A tu mám ešte niečo viac. Ja dnes v tých obrádoch, ktoré budem sláviť v jednej z farností, budem mysleť na všetkých poslucháčov, ktorými som bol duchovne prepojený. Najmä vás, ktorí máte tieto svoje trápenia a ťažkosti. A aby naozaj, ak nie hneď, ste pocitili nejakú úravu, ale zmysel toho všetkého, aby až až, až, to slovo mi až až nestačí, čo by som chcel povedať, nie len zmysel, ale aby to skrátka to spojenie s Kristom o svojom utrpení, aby ste prežili v tom, tom, čo prežívate. A myslím si, že potom to má obrovský význam. Jedna z najkrajších vecí, ktoré nás zjavuje Kristus, je, že nič nie je obyčajné. Ja som veľkým význačom toho, čo som si nazval mystika obyčajnosti alebo každodennosti. To znamená, Každá chvíľa života môže byť svetá, môže byť Božia. Závisí len na nás. Dokonca nie je do nejaké dispozície. Niekedy stačí aj dodatočne si ho No, bol som ti, pane, zdialený, a teraz som späť. Alebo povedať do, do budúcnosti. Neviem, čo bude so mnou, pane, neviem, či zajtra nezlyham, ale teraz ti verím, teraz ťa chcem. A keď by som aj zlyhal, nenechaj ma úst príliš ďaleko. A v tomto duchu, v tomto duchu, si myslím, že život môže byť úžasný. Napriek všetkému, ako som už povedal, toľko krásnych ľudí, ktorých som poznal, ako vedeli prežívať svoje utrpenie až výčitkou a zahambením. Som kňaz, som vikár, ale učím sa neustále od konkrétnych ľudí, ktorí prežívajú jedinečnosť svojho utrpenia cez vieru v pána Ježiša.
0: Pán Vikár, ďakujem veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Lumen a že sme spoločne mohli rozprávať o utrpení, bolesti a milosrdenstve. Prajem tebe a aj všetkým tým, s ktorými budeš prežívať veľkonočné trojnie naozaj požehnané chvíle Veľkého piatku a zajtra Bielej soboty.
1: Pán Boh zaplať, všetkých pozdravujem. Ako som povedal, budem sa snažiť byť s vami duchovne spojený a nech to všetko Božia láska prejavená Ježišovi, ktorého príbeh a ktorého prítomnosť budeme prežívať cez tej krásnej omrady nech to všetko doplní, naplní a premieňa na veľký prozreteľnostný bo- Boží plán spásy s nami všetkými.
0: Požehnané chvíle veľkého piatka vám zo štúdia Rádia Lomen Praju, majster zvuku Pavol Horňák,
1: hudobná redaktorka Diana Rauchová
0: a moderátor Pavol Jurčaka. Do počutia. Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neuniesieme.
2: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás pramenom radosti a nádeje.
1: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a plné sviatky Kristovho zmrtvých vstania.
2: Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista ktorý vás nikdy nesklame. Požehnanú veľkú noc, Slovensko.
0: Nechajme preniknúť svoje srdcia